0: Być może niektórzy z Was już polują na te rzeczy tutaj z przodu, żeby po nabożeństwie coś chwycić i uciec. Ale wyobraźcie sobie, że nie macie smaku, nie macie węchu. Są tacy ludzie, którzy nie czują. My możemy się de- delektować, rozkoszować tym. Mamy bardzo dużo. Mamy bardzo, bardzo dużo bożych darów. I setki razy dziennie w ogóle nie zwracamy na to uwagi. W ogóle możemy żyć tak, jakby wszystko nam się należało, no nie? Prawda jest taka, że nam się nic nie należy, że tak naprawdę ze względu na to, kim jesteśmy w swoich grzechach, zasługujemy tylko na to, aby Pan Bóg się odwrócił od nas, ale On zrobił inaczej. Każdy Izraelita trzy razy w roku musiał stanąć przed Bogiem w świątyni. To był czas, kiedy musiał wziąć jakąś ofiarę. Między innymi podczas święta Paschy. Cała rodzina szła do Jerozolimy, aby złożyć ofiarę. Po drugie, podczas święta Tygodni, Szawłot. To jest Pięćdziesiątnica, Zielone Święta. I również po trzecie, podczas święta Szałasów, tak zwane Sukot. Każdy Izraelita miał przyjść do Boga i mu podziękować. I Go uwielbić. I właśnie to święto namiotów, czy szałasów, nazywane jest świętem zbiorów. Dlatego, że obchodzone było pod koniec okresu, okresu żniwa. Kiedy Izraelici, byli, ich spichlerze były przepełnione i mieli świadomość tego, co mają od Boga. I Pan Bóg tak jakby przypomina tym wszystkim wierzącym w Niego ludziom, Pamiętaj o wdzięczności. Pamiętaj o radości. Pamiętaj o Bożej, o mojej wierności. Pamiętaj o mojej ochronie. Przypominaj sobie, że był czas, kiedy mieszkałeś w szałasach, a mimo tego nie zabrakło tobie chleba. A mimo tego miałeś odzienie, które się nie zużywało. A mimo tego miałeś moją ochronę, moją dobroć. I myślę, że dobrą rzeczą jest, kiedy przypominamy sobie o Bożej dobroci. I święto Dziękczynienia, święto Zbiorów jest takim czasem, kiedy wspominamy o owocach ziemi. O tym, co dostajemy za darmo. Wiecie, co Pan Bóg powiedział w trzeciej Księdze Mojżeszowej? I będziecie się weselić przed Panem Bogiem Waszym przez siedem dni. To był nakaz, kiedy przychodzili do świątyni. To był nakaz, aby się radować i weselić. Bez względu na to, przez co przechodzisz, teraz jest czas, aby dziękować Bogu i weselić się. To jest czas, kiedy masz mówić do swojej duszy, duszo, raduj się w Bogu. Dziękuj Mu za to, co On dla ciebie uczynił. Taka rodzina musiała zbudować sobie namiot, taki szałas, schronienie. W tym namocie spożywali posiłki przez siedem dni. Robili również taki bukiet z czterech rodzajów owoców i gałązek. No i właśnie trzecia rzecz, rzecz, która musiała po prostu być, to jest radość. Ciągła radość. Ciągłe dziękczynienie przez siedem dni. Jak często przypominamy sobie o Bożej wierności, ochronie, dobroci, Pan Bóg zaspokajał wszelką potrzebę narodu izraelskiego i również zaspokaja Twoje i moje potrzeby. Wdzięczne serce to jest serce, które dziękuje. Wdzięczne serce to jest serce, które daje. Wdzięczne serce to jest serce, które pamięta. Wdzięczne serce to jest serce, które rodzi się z miłości do Boga. Czy masz wdzięczne serce? Pamiętaj o wdzięczności. Nie wiem, czy kiedykolwiek spotkaliście się z takim skrajnym, z osobą, która była skrajnie niewdzięczna. Mimo tego, że może dawaliście coś, pomagaliście, ale okazało się, że ona w ogóle nie jest wdzięczna. Wiecie, coraz częściej to się pojawia u, u dzieci. I myślę, że każdy rodzic miał taki okres w swoim życiu, kiedy zauważył, że moje dziecko jest w ogóle jest niewdzięczne. Wdzięczność. Za nic nie jesteśmy tak wdzięczni, jak za wdzięczność, ktoś powiedział. Wdzięczność oznacza umiejętność odnajdywania prezentów, które zostawia dla nas Okozywanie wdzięczności to nie jest wcale takie oczywiste i takie proste, dlatego że słowo dziękuję można tak powiedzieć, jakby go nie było. Czy jesteś osobą wdzięczną? Czy jesteś osobą radosną? Odsyłam Ciebie do tego, co co napisałem w naszym informatorze październikowym. Trochę na temat radości, modlitwy, dziękowania. W wolnej chwili chwili zapraszam, poczytaj. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 17 rozdział. Od 11 do 19 wersetu. To jest fragment, który nie mówi o święcie zbiorów, ale myślę, że pokazuje nam i daje nam pewną lekcję. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od 11 do 19 wersetu. Wdzięczność. W Nowym Testamencie, w Starym Testamencie jest mnóstwo fragmentów, które mówią o tym. O pewnej radości. Paweł, w do Kolosan, mówi Słowo Chrystusowe niech mieszka w was ofić, a później mówi, żeby wdzięcznie śpiewać Bogu. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, a bądźcie wdzięczni. Ofiaruj Bogu dziękczynienie, psalm 54, werset i spełni Najwyższemu swoje śluby. Ten sam psalm, 23 werset, kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie. Dziękuję. Takie proste słowo, które naprawdę bardzo dużo potrafi zmienić. Wdzięczność. Świadomość tego, co się ma. W Ewangelii Łukasza czytamy tak. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trendowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga i padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych, a gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu, wstań, idź. Wiara Twoja uzdrowiła Cię. Apostoł Paweł, pisząc o czasach końca, powiedział, że to będą trudne czasy. Dlatego, że ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni. Bezbożni. Niewdzięczność jest charakterystyką ludzi, którzy giną. Brak wdzięczności, brak dziękczynienia Bogu. Czytamy o Jezusie, który realizuje swoją misję. Czytamy o tym, że idzie do Jerozolimy. Idzie do miejsca, w którym kończy swoją misję i odda tam w tym miejscu życie. I wiemy doskonale, że realizuje dokładnie i doskonale plan swojego ojca. I to nie jest przypadek, że jest właśnie w tym, na tym terenie między Samarią a Galileą i wchodzi do pewnej wioski. U niego nie było przypadków, u Jezusa nie było po prostu przypadków. W doskonały sposób osiągał to, co miał osiągnąć. Widzisz Jezusa w drodze. Widzisz Jezusa, który realizuje misję, Widzisz Jezusa, który chce spełnić Bożą Wolę. A jak jest z nami? Czy znamy takiego Jezusa? Czy takiemu Jezusowi towarzyszymy? Jezusowi, który ma misję, który idzie w określonym kierunku, dlatego, że chce podobać się Ojcu. Przecież on przyszedł po to, aby szukać i zbawić to, co zginęło. On nie może tego nie robić. Tego pożera. Pożera go misja. Idzie do Jerozolimy, do miasta, w którym go powitają już niebawem. Powitają go okrzykami, powitają go wiwatami, powitają go słowami Hosanna, Hosanna synowi Dawidowemu, a kilka dni później pożegnają go słowami ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu tendowatych, którzy stanęli z daleka. Skąd oni wiedzieli, że On tam idzie? Był taki zwyczaj, że każda znana osoba kiedy miała wejść do pewnego miasta, to wysyłano różnych posłańców, prawda, że będzie tędy przechodził król, że jakaś osobistość będzie. I z pewnością jacyś uczniowie, może nie z dwunastu, ale zawsze pamiętajmy o tym, że szersze grono chodziło z Jezusem. Na pewno ktoś wpadł do tej wioski i powiedział, przechodzić będzie tędy Jezus. I ci trendowaci gdzieś usłyszeli. Ta wiadomość o, o Jezusie dotarła do ich uszu. I postanowili zaryzykować Postanowili gdzieś wejść, przybliżyć się do tego miasta, do którego tak naprawdę nie mogli wchodzić, nie powinni wchodzić. Ci ludzie czegoś nie mieli. Oni nie mieli zdrowia. Oni mieli chorobę. Oni mieli trąd. A wiecie, że w tamtych czasach to była... To był wyrok samotności, to był wyrok odrzucenia, to był wyrok wstydu, to był wyrok wszelkiej utraty jakichkolwiek relacji. Mogli mieć relacje tylko z chorymi. To był wyrok śmierci, bo nie było lekarstwa wtedy na trąd. Nie mieli zdrowia. I stanęli z daleka. Trzecia Mojżeszowa mówi trendowatci. Trendowaty winien mieć szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichszone, brodę zasłoniętą i wołać. Nieczysty, nieczysty. Samotnie mieszkać będzie. Jego mieszkanie będzie poza obozem. Jakie życie? Jak wyglądało życie tych ludzi? Podnieśli swój głos. Zobaczyli z oddali kogoś, o kim słyszeli, że czyni cuda. Kogoś, o kim słyszeli, że nie wstydzi się wyrzutków. Że potrafi dotykać ludzi chorych. Że oni są uzdrawiani, że kiedy on mówi, to mówi w taki sposób, że się ludzie garną do niego, chcą go słuchać. I zaczynają go z daleka wołać. Mistrzu. To jest właściwe określenie. Mistrzu. Wołają tak tak z powodu tego, kim On jest, co On czyni. Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Dlaczego tak wołają? Bo słyszeli, że On to czynił wcześniej. Bo słyszeli, że to jest Jezus, który jest obfity w miłosierdzie i w dobroć, Że to jest ktoś, kto daje, a nie zabiera. To jest ktoś, kto się dzieli, a nie wyrywa. I zaczynają się drzeć. Nie wiem, czy spróbujcie kiedykolwiek sobie wyobrazić tą całą sytuację, tą całą historię. Jezus, uczniowie, ludzie, radość. I nagle dziesięciu ludzi, którzy zaczynają krzyczeć, nie zważają na nic, bo oni czegoś nie mają, co tak pragną mieć. Chcą mieć zdrowie. Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Usłyszeli o tym miłosiernym, przemaczającym Chrystusie. I czytamy, że gdy ich ujrzał, i to jest niezwykłe, że wielokrotnie się pojawia to słowo, że Pan Jezus zobaczył i został dotknięty litością. Że On spojrzał na tych ludzi. I nie było w nim jakiegokolwiek odrzucenia, jakiegokolwiek niechęci, a była miłość, była litość. Było pragnienie, aby aby dać im to, czego, czego potrzebują. Kiedy czytam taką historię, to zadaję sobie pytanie, kiedy ja na coś patrzę, czy naprawdę widzę. Czy naprawdę widzę ludzi w potrzebie? Czy naprawdę widzę ludzi, którzy czegoś nie mają? Jedni nie mają zdrowia, inni nie mają chleba, jeszcze inni nie mają zbawienia. Właśnie jak ja patrzę na ten świat. Czy mam takie oczy Jezusowe napełnione dobrocią i miłością? Czy mam takie serce? A gdy ich ujrzał, rzekł do nich idźcie, pokażcie się Kapłanom, ukaźcie się kapłanom. Albo inaczej, idźcie, a w drodze będziecie oczyszczeni. I oni jemu wierzyli. I to, co zrobili, to się natychmiast odwrócili i poszli. Byli posłuszni temu, co powiedział Jezus Chrystus. I się stało. I się zadziało. W momencie, kiedy odchodzili, nie wiemy, jak daleko byli od Jezusa, czy już mu zniknęli z, z, z pola widzenia, czy to się stało trochę wcześniej, nie wiemy, ale wiemy, że kiedy szli do kapłanów, w tym momencie zostali oczyszczeni, otrzymali niezwykły dar, którego tak bardzo pragnęli, tak bardzo potrzebowali. Zostali oczyszczeni. Nie ma wyroku śmierci. Nie ma już samotności, nie ma odrzucenia. Możemy wracać do swoich rodzin. Dostaliśmy ten niezwykły dar. Jeden zaś z nich widząc, on też coś zobaczył. Wcześniej Jezus jego zobaczył, a teraz on coś zobaczył. Widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. Ktoś, z kim Żydzi nie chcieli mieć nic wspólnego? Kogo obijali szerokim łukiem? Tak jak wcześniej krzyczał donośnym głosem, Mistrzu, ratuj nas, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nade mną. Tak teraz zobaczcie, jaka zmiana donośnym głosem chwali Boga. Pamiętasz takie chwile w swoim życiu, kiedy donośnym głosem wołałeś o Boże Miłosierdzie? I Pan Bóg odpowiedział. A potem donośnym głosem wielbiłaś go. Ja myślę, że mamy takie historie. Kiedy mieliśmy wielką potrzebę, kiedy coś zaczęło się walić, nie układało się, i wołaliśmy i wołaliśmy, a potem wybuch wdzięczności. Podziękowanie. Jak reagujemy, kiedy kiedy dobro dzieje się w naszym życiu? Kiedy utrzymujemy te dary, które dostaliśmy i dostajemy z góry? Jak reagujemy na dobro? Czy jesteśmy tymi, którzy idą w ślady tego Samarytanina i chwalą Boga za dobre rzeczy, za oczywiste rzeczy? Może jest tak, że na początku dziękujemy, ale potem zapominamy. Życie toczy się dalej, idziemy do przodu. Praca, dzieci, jedzenie, spanie, zakupy i tak dalej w kółko. Pan Jezus, kiedy chodził po tej ziemi, przypominał ludziom, patrzcie na ptaki, patrzcie na lilię, nie troszczcie się. Macie Ojca w niebie, który naprawdę wie, co w trawie piszczy. Naprawdę wie, co jest w waszym sercu. Naprawdę zna wasze potrzeby. Zaufajcie Jemu. Szukajcie Jego oblicza. Nie troszcie się o nic. Kiedy zobaczył, że został uzdrowiony, to następną rzecz, jaką zobaczył, to był Jezus. Czytamy o tym, że natychmiast zawrócił. Zawrócił w kierunku Boga, kiedy kiedy otrzymał to dobro. Zobaczcie, jaka reakcja. Dostałem i zwracam się w kierunku Chrystusa. Dostałem i zwracam się w kierunku Jezusa. Jaka godna postawa do naśladowania. Zawrócił w kierunku Boga, zaczął chwalić donośnym głosem, wdzięcznym głosem, dziękującym głosem. I być może Jezus najpierw go usłyszał, a potem go zobaczył. Tak się wydzierał, tak był poruszony tym, co się stało. I padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu. Padł na twarz. Zobaczcie, jaka postawa. To jest prawdziwa postawa uwielbienia. Padł na twarz. Gdzie? U stóp Jezusa. To jest właściwe miejsce uwielbienia. Stopy Jezusa. Wdzięczne serce to dziękujące serce. Myślę, że można powiedzieć, że albo dziękujesz, albo krytykujesz. Gdy nie dziękujesz, to prawdopodobnie krytykujesz. Kolosan 3,15. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Wspominałem o tym w wersecie. A bądźcie wdzięczni. Refezjan 5,20. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dziękując Ojcu. Kolosan 1. Zawsze się radujcie, Tesaloniczan. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Wdzięczność Dwóch ludzi miało wypadek, wierzących. Jeden z nich zaczął wkurzać się, w sercu sobie złożeć i wyzywać, że teraz się spóźni do pracy, co z naprawą auta, a drugi zaczął Bogu dziękować. Boże dziękuję Ci, że mi się nic nie stało. Dziękuję Ci, że to tylko auto. Bądź uwielbiony. Obaj we znawcy Chrystusa. Ale jakże inne reakcje. Łatwo jest dziękować Panu Bogu, kiedy daje nam dobre rzeczy, prawda? Chyba każdy tak potrafi, może nie każdy. Są tacy odporni na wdzięczność ludzie. Ale myślę, że sztuką jest dziękować Bogu, kiedy przychodzą nie dobre rzeczy, tylko te, które nam się nie podobają. I myślę, że dojrzałe serce, ukształtowane przez Boga dojrzałe serce, potrafi dziękować za przykre rzeczy, które się dzieją w życiu, w rodzinie. Pewien chłopak dowiedział się, już był mężczyzną, dowiedział się, że był adoptowany, że jego mama go odrzuciła, nie chciała się nim zajmować, ale dzięki Bożej łasce poznał Chrystusa i postanowił odszukać swoją matkę i porozmawiać z nią. I to zrobił, zapukał do drzwi I kiedy ta kobieta otworzyła, nie miała pojęcia, jak to przed nią stoi. Stał jakiś mężczyzna i on zaczął rozmawiać z nią i powiedział, że jest jej synem. Czy możemy porozmawiać? I miał dwie drogi do wyboru. Mógł jej powiedzieć, co o niej sądzi, jaką matką była i co jej życzy? Albo mógł pójść tą drogą chrystusową. Postanowił pójść tą drugą drogą i powiedział, mamo, Dziękuję Ci, że mnie urodziłaś. Jedno zdanie. Jaka była reakcja? Ona nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Oczekiwała tej pierwszej drogi. Co o niej sądzi, gdzie ją ma. Ale nagle dostała podziękowanie za to, że, że go urodziła, bo przecież mogła go usunąć. Nie byłoby go na tym świecie. Te słowa tak mocno gdzieś w niej żyły, że jakiś czas później oddała życie Bogu. Wdzięczność, radość z tego, co mam, kim jestem, co dał mi Bóg. Może to nie są łatwe sytuacje, ale czy jestem wdzięczny za trud, za smutek, za te ciągłe problemy ze strony tych tych ludzi, czy tamtych ludzi, tego szefa, czy tamtego szefa. Simon Weil powiedział takie słowa, miłość do Boga czysta jest wtedy, gdy radość i cierpienie wzbudzają w nas taką samą wdzięczność. Miłość do Boga czysta jest wtedy, gdy radość i cierpienie wzbudzają w nas taką samą wdzięczność. Najcięższe dla niewierzącego w Boga jest to, nie ma nikogo, komu mógłby podziękować. Jeszcze bardziej niż w nieszczęściu potrzebny jest Bóg do wdzięczności. Zobaczcie, jak reaguje Jezus. Oto przy, przybieg, przybiega do Niego człowiek, który dostał od Niego niezwykłe dobro. Chwali Boga, pada na twarz, dziękuję Mu, jest obcy. Zobaczcie, co, Jezus, co Jezusa dotyka w tej całej sytuacji. Przecież nie dziesięciu zostało oczyszczonych, a gdzie jest dziewięciu? Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, to były pewne rzeczy, obok których On nie mógł przejść obojętnie. Kiedy widział brak wiary, to reagował. I kiedy widział wiarę. Kiedy widział brak przebaczenia, to był wzburzony. Kiedy nie widział miłosierdzia, to był wzburzony. Kiedy widział obłudę i taką pustą religijność, to był poruszony. I między innymi był poruszony, kiedy widział brak wdzięczności. Tak jak w tym przypadku. Każdego dnia dostajemy od Boga uderzenia serca, siły do pracy. Możemy jeść, smakować, możemy widzieć, słyszeć. Możemy się rozkoszować tym, co, co tutaj jest na stole. Nie jesteśmy głodni, jesteśmy ubrani, mamy gdzie mieszkać. Pomyślcie, w jaki sposób to się w ogóle znalazło tutaj. Pomyśl sobie o jednym ziarenku, które trafia do gleby i co się z nim dzieje. To jest niemożliwe, to co się z nim dzieje. Po prostu zaczyna gnić, zaczyna coś rosnąć, jest coraz większe. Nie wiem jak to się dzieje, kto to wszystko napędza. Tak naprawdę nie jesteśmy, naukowcy nie są w stanie tego wytłumaczyć, ale my wiemy, kto to napędza. My wiemy, kto swoją mocą, siłą i chwałą powoduje, że takie źdźbło zaczyna rosnąć, zaczyna być kwiatek, zaczyna być owoc i potem zrywam i to smakuje. Do tego te wszystkie procesy związane ze słońcem i tak rok po roku, wiosna, lato, jesień i ciągle, i ciągle, i ciągle To jest niezwykłe. Każdego roku doświadczamy setki cudów związanych z tym, co tutaj widzimy. Pan Bóg co roku przemienia wodę w wino. Jaki dobry jest Bóg. Jaki dobry i łaskawy jest nasz Ojciec. Mamy chleb Mamy wodę. Jezus poruszony tym, że nie ma dziewięciu. Gdzie oni się podzieli? I z pewnością były takie chwile, kiedy bardziej przypominałem tą dziewiątkę niż tego jednego. Kiedy otrzymałem i pędziłem dalej. I rzekł mu Pan Jezus, wstań. Idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię, dokładnie uratowała, zbawiła Ciebie Zobaczcie, co się stało, kiedy ten człowiek z wdzięcznością przyszedł Otrzymał tak naprawdę coś więcej niż tylko zdrowie fizyczne Ten człowiek otrzymał duchowe zdrowie Otrzymał zbawienie Wiara we mnie Ciebie uzdrowiła, Ciebie zbawiła, Ciebie uratowała. Zobaczcie, Samarytanin zrozumiał ogrom tego znaczenia, co się stało w ogóle, co się zadziało w jego życiu. Co Pan Jezus Chrystus zrobił. Zaczął chwalić, padł na twarz, dziękować. Zaczął. Dotarło do niego to, co się stało i dotarło do niego to, kim jest Ten, który kazał mi wracać, pokazać się kapłanom. Położył swoje zaufanie w osobie Jezusa Chrystusa i doświadczył nie tylko uzdrowienia, doświadczył zbawienia, doświadczył ratunku, przebaczenia grzechów. Tak bardzo to dzisiaj potrzebne jest niektórym z nas. I ten brak wdzięczności ze strony tej dziewiątki to była typowa postawa odrzucenia przez Pana Jezusa, przez naród izraelski. Pan Jezus Chrystus jako jedyny miał moc, aby wszystkich ich oczyścić, ale nie tylko ich. On jako jedyny miał moc i ma moc, aby oczyścić cały naród izraelski. Ale ten naród go odrzucił, ten naród go nie chciał przyjąć. Oni przyjmowali chleb, który mnożył, oni przyjmowali te te dobre rzeczy, ale nie przyjęli go jako Pana i Zbawiciela, nie zaufali w swojego Mesjasza, bo to nie był ich Mesjasz. Akceptowali rzeczy od Jezusa, ale nie Jego osobę. Ale poganie, samarytanie, chorzy, odrzuceni kładli swoje zaufanie w Jezusie. Kiedy zawracasz do Boga w takiej wdzięczności i radości, to otrzymujesz kolejne nowe błogosławieństwo. Grzech niewdzięczności. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek powiedział kazanie na ten temat. I powiem Wam szczerze, że chyba nie słyszałem kazania o grzechu niewdzięczności. Częścią uwielbienia Boga jest dziękowanie. Nawet nasze prośby, nasze błaganie mamy, zobaczcie, zanosić do Boga z wielkim dziękczynieniem. Z takim sercem wdzięcznym, doceniającym. Ktoś fajnie powiedział, że wdzięczność to jest jest rzadka łaska. Dziękczynienie pochodzi z, z miłości do Boga. Ten Samarytanin pokochał tego, którego dopiero poznał. Zaufał Jemu. Dziękczynienie pochodzi z miłości do Boga, a nie z zewnętrznych okoliczności. Pamiętaj o wdzięczności. Pamiętaj o dziękczynieniu. Pamiętaj o swoim Ojcu. Wdzięczność słychać, wdzięczność widać. Wdzięczne serce to jest dziękujące serce. To jest dające serce. To jest serce, które dzieli się z innymi. To jest serce, które docenia innych. To jest serce, które zachęca. To jest serce, które podnosi. To jest serce, które pamięta. Od ciebie zależy, w jaki sposób przebiegnie dzień. Cytat. Ty decydujesz o swoim nastroju, bo ty wybierasz myśli i emocje. Prostym sposobem na świetne samopoczucie jest zbudzenie w sobie uczucia wdzięczności. A więc pomyśl o 50 rzeczach, za które jesteś wdzięczny Bogu. Dzięki wdzięczności wyraźniej widzimy piękno życia, a nawet więcej doświadczamy go. Bo wdzięczność to jest dobre uczucie, kiedy dopuszczamy do siebie. kiedy zauważamy, kiedy zupa smakuje dobrze, wtedy, gdy jesteśmy zmarźnięci, zauważamy takie rzeczy, że znajomy otworzył nam drzwi. Daniel Defoe powiedział słowa wszelkie niezadowolenie z tego, czego nam brak, płynie z braku wdzięczności za to, co posiadamy. Im większym stajesz się konesenem wdzięczności, tym mniej padasz ofiarą niechęci, depresji i rozpaczy. Wdzięczność, niczym eliksir stopniowo rozpuści skorupę Twojego ja, zachłanność i potrzeby władzy, przemieniając się w istotę szczodrą. Dzięki wdzięczności dokonuje się zaista alchemiczna reakcja duchowa, pod wpływem której stajemy się wspaniałomyślni i wielkoduszni. Sam kin. Za co jesteś dzisiaj wdzięczna Bogu? Za co jesteś wdzięczny Bogu? Za jabłko? Powiedz to dzisiaj jemu. Za rodzinę? Otwórz dzisiaj swoje usta. Po- podziękuj mu za to, że daje ci rodzinę. Za pracę? Za pocieszenie w chorobie? Może za uzdrowienie? Za rodziców, za dzieci, za szkołę? Za dach nad głową? Za rzeczy? Za ludzi? Bardzo lubię winogrona. Ale wiecie, coś jestem wdzięczny Bogu za niezwykły krzew winny. Który ciągle rodzi. Ciągle powoduje, że owocujesz. Za Jezusa Chrystusa. Który Przez 15 lat swojego życia otrzymywałem od Niego wiele dobra. Ale to się zmieniło. Teraz On jest moim Zbawicielem, On jest moim krzewem. On nie tylko uzdrawiał mnie i dawał mi dobre rzeczy, On stał się moim Zbawicielem, moim prawdziwym krzewem winnym. I dzięki Niemu możemy w ogóle tutaj być, funkcjonować. Jesteśmy w stanie, jesteśmy gotowi przechodzić przez różne sytuacje. Dlatego, że jest Z nami ten, który który daje, daje siebie. I możesz go odrzucić kolejny raz. Możesz nie widzieć tego, co stało się na Golgocie, ale możesz dzisiaj zmienić swoje życie i podziękować Bogu, tak jak zrobił to Samarytanin, za Jezusa, za Jego osobę, za za to, kim możesz się stać w Nim. Możesz podziękować za zbawienie, za duchowe zdrowie. Jak bardzo jestem wdzięczny za ten krzew winny. Za ten prawdziwy owoc, który który trzy dni po ukrzyżowaniu zaczął tak rodzić. Tak karmić. Czy dzisiaj możesz powiedzieć Bogu, dziękuję Ci za zbawienie, które mi dałeś? Czy może to podziękowanie jest jeszcze przed Tobą? Może potrzebujesz dojrzeć, zobaczyć, ujrzeć najwspanialszy dar, jaki stąpił z nieba. Dar w osobie Jezusa Chrystusa. Co się z tym wiąże? Przebaczenie grzechów. Niebo. Wyposażenie do życia i do służby. Dostajemy tak wiele A więc dawajmy, dzielmy się tą radością. Za to, za co i ja jesteśmy w stanie podziękować Bogu. I podziękujemy już za chwilę, w trakcie modlitwy. Samuel Pach powiedział takie słowa, Boże, kiedy mam co jeść, pomóż mi pamiętać o głodnych. Kiedy mam pracę, pomóż mi pamiętać o bezrobotnych. Kiedy mam dach nad głową, pomóż mi pamiętać o bezdomnych. Kiedy jestem zdrowy, pomóż mi pamiętać o cierpiących. Pozwól dokonać pozwól pokonać samozadowolenie i pobudź mnie do współczucia, troski i pomocy słowem i czynem tym, którzy błagają o to, co ja uważam za oczywiste. W całym życiu najistotniejsze jest to, czy przyjmujemy rzeczy za oczywiste, czy też z wdzięcznością. Gilbert Chesterton. Na zakończenie słowa z piosenki Igora Herbuta o wdzięczności. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego. Bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie. Gdy przestałem czekać na coś ważnego, to nagle wszystko stało się ważne. I na zakończenie list, list do Hebrajczyków, 12 rozdział 28. Przeto okażmy się wdzięcznymi. To okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Wiem, że Twoje serce jest wypełnione radością. Wiem, że masz setki powodów, aby otworzyć swoje usta i uwielbić Go. Uczyń to. Podziękuj choć jednym zdaniem. Choć jedną prostą, szczerą modlitwą pamiętaj o wdzięczności. Pamiętaj o dziękczynieniu. Uwielbi Jezusa Chrystusa. Za to, co daje nam każdego roku doświadczać i przede wszystkim za dar zbawienia. Niech Jemu będzie chwała. Powstańmy do modlitwy.